0: Ik ben daarheen gegaan met mijn, met mijn opnameapparaatje en ik heb allerlei dingen gevraagd, dus daar moet ik dan ook wat mee. En dat moet ik dan op een genuanceerde en goede manier vertellen. Waarin die, zowel die zorgen en misschien die pijn soms van ouders in zit, maar ook de nuance dat het eigenlijk ook te maken heeft met een oneindig gevoel van betrokkenheid en liefde. En hoe ga je dat verhaal juist vertellen?
1: Vandaag spreken we met Casper Kruithof. Casper heeft onderzoek gedaan naar mensen met zeer ernstige, verstandelijke en meervoudige beperkingen en hun ouders. Een gesprek over de angst van ouders dat hun kind hen overleeft... hoe broers en zussen tegen die zorg van hun ouders aankijken... en over levensverlengende medische handelingen. Welkom bij de 34 e aflevering van de podcastserie Levend Verlies... Ik ben Ede Traap. Ik geef lessen in ouderbegeleiding aan de Hogeschool Utrecht en doe promotieonderzoek naar levend verlies.
2: Ik ben Minke Verdonk. Ik ben moeder van een zoon met een lichamelijke beperking en ouderbegeleider. En ik ben Irene Sies. Onder de naam Gewoon Irene blog ik over de alledaagse dingen in mijn leven als moeder van vier kinderen.
1: We maken samen een podcast over levend verlies. We voeren gesprekken met ouders, naasten en zorgverleners.
0: Levend verlies, steeds terugkerende gevoelens van verlies, verdriet en rouw van ouders met een kind met een beperking of chronische aandoening.
2: We wachten op Kasper. Dan een telefoontje.
0: Hoi Edith, dit. ben Casper hier. Mijn band is net lek gegaan. Ik zet hem neer en ik kom eraan gelopen. Ik ben over 15 minuten. Excuus, tot straks.
2: Casper is gearriveerd. We gaan beginnen.
0: Mijn naam is Casper Kruidhoff. Ik ben promovendus bij de... Bij het Amsterdam UMC, de afdeling Ethiek, Recht en Humaniora. Ik ben natuurlijk nog veel meer, maar daarom zit ik hier en daarom zijn jullie ook bij mij uitgekomen. Mijn promotieonderzoek gaat over mensen met zeer ernstige, verstandelijke en meervoudige beperkingen. En die worden steeds ouder. En eigenlijk was onze vraag, wat betekent dat eigenlijk voor hun leven en voor hun kwaliteit van leven, maar ook voor het leven van hun families? En een veelgehoorde uitspraak waar we... Ook ons op richten is dat ouders ook vaak aangeven dat ze eigenlijk hopen hun kind te overleven. Wie
2: nam het initiatief voor het onderzoek?
0: Veel mensen denken misschien van wellicht is er iets waardoor je dat net gaat doen of ben je al bekend met die doelgroep. Dat was eigenlijk niet zo. Ik las het onderzoeksvoorstel en ik werd er wel heel erg door gegrepen door de thematiek. Ik kon me er veel bij voorstellen. En ik dacht, het is een heel mooi thema en ik uh, heb daar eigenlijk gewoon op gesolliciteerd. Eigenlijk was bij mij de groep uh, zeer ernstige en verstandelijke meervoudelijke beperking ook niet heel erg in beeld. Zoals die bij veel mensen niet heel duidelijk in beeld is, denk ik. Het is ook een relatief kleine groep natuurlijk. Maar hoe met...
1: groot is de groep ongeveer? Het
0: ligt dan denk ik een beetje aan hoe je het definieert natuurlijk. ernstige en meervoudelijke zijn er denk ik zo'n 10.000 in Nederland. Uh, dus dat is niet een heel grote groep. En dat is dan een ontwikkelingsleeftijd dat vergelijkbaar is van een kind van twee jaar of jonger. En in mijn onderzoek, of in ons onderzoek, uh, zitten we daar eigenlijk vaak nog wel een beetje onder. Hè? Vaak wel tot een jaar of anderhalf jaar. Dat is natuurlijk niet zo dat die mensen met zo'n ernstig meervoudige zo meervoudige beperking... ook één op één vergelijkbaar zijn met een kind van die leeftijd, of, of soms een baby. Ze hebben wel levenservaring, wel dingen meegemaakt. Alleen uh, ze zullen heel veel dingen nooit kunnen... En dat maakt natuurlijk ook de afhankelijkheid van hun ouders of van hun omgeving heel erg groot. En dat schijnt meteen al wat licht denk ik wel op die hoop die ouders uitspreken, om een kind te, dat hun kind hen niet zal overleven. Dat heeft ja, natuurlijk heel veel te maken met die, met die afhankelijkheid van hun kind. Ja.
2: Het onderzoek komt weer voort uit eerdere onderzoeken. Marga Nieuwenhuizen heeft eerder onderzocht hoe je de kwaliteit van leven bepaalt van mensen met zeer ernstige, verstandelijke en meervoudige beperkingen die dat zelf niet kunnen aangeven. Ze heeft gezocht naar hoe dat anders kan dan met vragenlijsten en welke rol ouders daar dan in hebben.
0: En in haar onderzoek waren er toen ook een aantal ouders die aangaven van ik hoop dat ik mijn kind ga overleven. En zo is dat een beetje gaan rollen. Dat is toch een tegenintuïtieve uitspraak, ook begrijpelijk zoals ik al zei van... Het heeft ook te maken met die afhankelijkheid, je kan het je heel goed voorstellen, maar toch is het een uitspraak waar we meer over wilden weten. En daar kwam dan dit onderzoek uit voort. En het gaat er natuurlijk niet alleen over die hoop of die zorgen van ouders over de toekomst. Het gaat ook breder dan over wat betekent veroudering voor kwaliteit van leven van iemand met zeer ernstige verstandelijke en mevrouwelijke beperkingen. En ook voor de families en de zorgzwaarte. hoe kijken ze naar de toekomst? Welke rol spelen broers en zussen misschien? Hoe wordt daarover gesproken? Daar hebben we het over in ons onderzoek. En we hebben natuurlijk verschillende dingen gedaan. En waar we mee zijn begonnen is een literatuurstudie. Die ging over de kennis van ouders. Ook omdat we dachten dat die kennis van ouders... heel specifiek kan zijn over een kind. Door jarenlange interactie en ervaring met een kind. En dat dat ook vaak kennis is die moeilijk onder woorden te brengen is. Dus ook moeilijk door te geven. Dus niet, uh, en, en we dachten eigenlijk die kennis die kan ook wel eens een rol spelen... in die zorgen van ouders. Van als ik wegval, valt ook een heel... Een heel stuk expertise weg over mijn kind. En wie gaat mijn kind nog goed lezen en begrijpen? Daar begonnen we mee, daar, daar krijg je natuurlijk veel informatie over. En toen zijn we interviews gaan doen. Uh, eerst met ouders en dan ouders van ouder wordende kinderen. Dat is natuurlijk ook weer een beetje hoe definieer je ouder wordende. Wij hebben gekozen van een 15 jaar omdat we dachten, hè, dan gaan al bepaalde dingen spelen die te maken hebben met veroudering. Zoals iemand is al groter, iemand gaat misschien in de puberteit. Moet uiteindelijk naar de transitie, naar volwassenenzorg. Een ouder gaat dan meer denken van, hè, hoe moet dat straks? Dus daar hebben we voor gekozen. Toen hebben we, ja, dan probeer je ouders te werven daarvoor. Maar via allerlei kanalen, toch relatief veel ouders, denk ik, hebben gereageerd. Uit mijn hoofd zijn dat er, denk ik, 27 in eerste instantie. ...die we hebben geïnterviewd over hè, wat betekent veroudering voor uw kind en ook voor jullie als familie. Hoe gaan jullie daarmee om? Eigenlijk bijna het eerste wat bijna alle ouders zeiden eh, is eigenlijk die zorgen om overleefd te worden door mijn kind. Dat, dat het grootste thema was. Nou, dus dat was toch nog prominenter dan we misschien verwachten. Daarna zijn we ook broers en zussen gaan interviewen van dezelfde families om te kijken van... Hè, Ouders noemden broers en zussen vaak wel. Ik hoop dat ze misschien een rol gaan spelen, maar waren vaak ook terughoudend. Want ze willen hun kind ook niet belasten. Ze vinden dat hun kind het recht heeft op een eigen leven. Ze voelen die verantwoordelijkheid sterk zelf, denk ik, die ouders. Dus daar was vaak ook gebrekkige familiecommunicatie over. Soms hadden ze het helemaal niet besproken, maar wel een soort van hoop of verwachting. Het leek ons leuk om dan, of interessant, het leek ons om die broers en zussen van diezelfde families te interviewen, maar dan niet tegelijk. En dan merkte je dat die verwachtingen best wel overeenkwamen. Dat broers en zussen ook wel dachten, ik ga ooit een rol spelen. Maar dat dat dus niet zo duidelijk werd uitgesproken. Wat toch weer opvallend is eigenlijk. Hè? Wat toch ook weer aangeeft hoe gevoelig dat thema eigenlijk is. En misschien ook wel hoe groot die verantwoordelijkheid is die ouders voelen. Van: hè, Dit is mijn verantwoordelijkheid, het is mijn kind, ik moet hier iets mee. Ik kan dit niet aan anderen overdragen. Niet alle ouders, maar, maar toch speelde dat veel. Veel van die ouders hadden het ook wel over medische beslissingen. Ouders die gaven aan dat ook doordat een kind ouder is geworden... dat ze al vaker met dat belletje gehakt hadden... dat ze al vaker een beslissing hadden moeten nemen. En dat ze daardoor ook een beetje groeiden... naar het kunnen loslaten van hun kind. Dat ze anders gingen kijken naar, naar levensverlengende handelingen. Soms misschien ook wel deels met het oog op van... Hè, straks ben ik er niet meer en hoe moet het dan met mijn kind... Is het nog in mijn kind's belang om altijd levensverlengend te handelen? Dan gaat het natuurlijk over ouders met een kind waarvan ze denken dat die kwaliteit van leven niet zo hoog is. Hè? Dat gaat over ouders die denken van hè, mijn kind heeft soms zo pijn of die lijdt soms ook. Die houden hun kind vaak ook thuis zelfs. Om een kind nog een beetje kwaliteit van leven te geven. Om hem veel aandacht te geven. Dus daar speelde ook wel van, hè, moeten we dan wel of niet behandelen? Veel ouders hadden ook een niet-reanimeren beleid. Sommigen ook een niet-behandelen beleid. En
2: merkte je dat ouders van mensen die ouder waren daar anders over spraken dan de mensen met de jongere
0: kinderen? Ja, nou ik heb dus in dit onderzoek ouders van ouder wordende kinderen, dus vanaf 15 jaar. En dan zit er natuurlijk al een verschil. Sommigen hadden een kind van 15 en sommigen hadden een kind inderdaad van hè, 30, 40. Ik denk dat daar sowieso al een verschil zit. Maar ik doe ook wel eens interviews voor andere projecten met ouders van jongere kinderen. Dan zit er natuurlijk een heel verschil, die zijn daar helemaal niet mee bezig. Tegelijkertijd, die ouders die ik interviewde, die reageerden ook op ons verzoek tot een interview, waar ook wel wat dingen worden gezegd, natuurlijk. Hè? Dus dat waren ook ouders die daar wel mee bezig waren. Maar ik denk zeker dat het ook te maken, dat het heel erg te maken heeft met, met dat je kind ouder wordt. Dat je gaat denken aan je eigen sterfelijkheid. Vaak is er ook al gezegd tegen die ouders: van uw kind zal niet zo oud worden. Maar die wordt dan toch veel ouder dan verwacht. Dus er komen er allemaal vragen bij. En dan ga je daar steeds meer mee bezig zijn. En ook, uh, ook die verantwoordelijkheid weer denk ik van hè, ouders of misschien moeders specifiek ook wel die denken van ik heb ook leven gegeven uh, aan dit kind en ik wil daar ook bij zijn op het eind. Het is ook een grote verantwoordelijkheid die ze voelen denk ik dat hun kind niet langer lijkt dan nodig omdat hun kind niet kan aangeven hoe het uh, met hem of haar gaat. Uh, maar dit speelt natuurlijk bij ouders met, met oudere kinderen en, en het is niet iets wat speelt met kind, uh, ouders van jonge kinderen, nee. Ouders zeggen dan van ik hoop dat ik mijn kind overleef ofzo en dat is een, een heftige uitspraak of daar, daar wil je wat mee. Maar je wil natuurlijk ook weten wat daar dan achter zit. En hoe wij dat hebben beschreven en wat we hoorden van ouders is dat het te maken heeft met de rollen die ze vervullen in het leven van hun kind. En die rollen hebben we eigenlijk in drieën opgedeeld. En dan is één de rol van expert, die heeft echt te maken met die kennis. Ik kan mijn kind het beste lezen, die, die, die kleine signalen. Ik weet of ik voel aan zelfs soms hoe het gaat met mijn kind. Uh, of die zich wel of niet lekker voelt en anderen kunnen dat minder goed. Ouders zeiden niet, dat komt per se omdat ik een ouder ben of omdat ik zo speciaal ben. Die zeiden, dat komt omdat ik zo lang mijn kind ken en zo lang die inschattingen maak en die ook kan testen aan, aan wat daarna gebeurt. Sommige ouders zeiden ook, zorgprofessionals kunnen ook tot op zekere hoogte expert worden en dat zijn ze soms ook. Maar tegelijkertijd is er natuurlijk ook veel verloop in de zorg. Hè? Dus dan is iemand, heeft kennis opgebouwd, maar die valt weer weg. Dus dat, dan blijven die zorgen bestaan. Wie gaat die rol straks vervullen? Een andere rol waar we het over hadden, uh, is het opkomen voor. Ook deels op basis van die kennis. Dus ouders spraken soms van, hey, je moet soms vechten als een leeuw voor je kind. Dat kan zowel voor een rolstoel tegen de bureaucratie zijn, uh, maar ook, ook in het ziekenhuis. Om gehoord te worden en om te proberen de belangen van je kind te verdedigen. Die, die zelf eigenlijk dat niet kan. Dat was een hele belangrijke rol voor ouders. En ook als derde het geven van liefde en aandacht en ook aanraking. Met name ook ouders van kinderen die echt, waarvan ze dachten, die heeft misschien een mindere kwaliteit van leven. Of die heeft echt aanraking nodig, echt één op één aandacht. En dat kan niet als ik er niet ben, dus hoe gaat dat straks komen? Maar ook wel ouders met uitwonende kinderen die dan dachten van, hé, wie gaat dan straks nog op bezoek? En wie geeft nog een AIO voor de bol Dus die drie dingen spelen daar denk ik. En zo hebben wij dat in ieder geval beschreven op basis van de interviews met de ouders.
2: Hoe gaan ouders met de zorgen voor de toekomst om?
0: Sommige ouders zijn daar heel concreet mee bezig en die schrijven alles op en die, die proberen van alles. Er zijn ook ouders die proberen zelf een initiatief op te zetten... om dan te zorgen dat, dat een kind goede zorg kan blijven krijgen. Dat is natuurlijk ook weer kwetsbaar. Zo'n initiatief, een oude initiatief, dat gaat vaak ook fout. Maar toch er een soort van onvrede met, met de grotere instellingen... proberen ze dat dan op een andere manier vorm te geven. Dus dat zijn echt voorbeelden van concrete acties, denk ik. Maar tegelijkertijd waren er veel ouders die hier wel gedachten over hadden... maar dit niet zozeer uitspraken. Hoorden ook wel eens van broers en zussen van... Hè, toen het toen bijvoorbeeld mijn vader overleed, toen werd mijn moeder wel concreter hierover. Dus het kan ook zo zijn dat het dan nog concreet gaat worden. Maar vaak denk ik ook wel op het laatste moment. En dat, we hebben, ik heb ook interviews gehouden met broers en zussen en, en professionele vertegenwoordigers en zorgprofessionals. Die zorgen voor mensen met ZDVB zonder ouders. Om eigenlijk te kijken van, hoe gaat het dan uiteindelijk? hè? En ook in die interviews hoor je van broers en zussen... die dan nu vertegenwoordiger waren. Van een aantal hoorde je pas op... Uh, tijdens de laatste adem van, van mijn vader of moeder... toen pas werd dit echt concreet gemaakt. En toen moesten we nog heel snel allemaal documenten tekenen. En dus dat het echt tot het laatste moment werd uitgesteld. En dat heeft dan te maken, denk ik... met dat ouders het vaak lastig vinden om dat te bespreken. Broers en zussen willen denk ik vaak wel bespreken... maar vinden het toch ook een thema... dat de ouders bespreekbaar moeten maken. Het gaat immers ook over... Hun sterfelijkheid. Dus ja, het verschilt per familie, maar het komt geregeld voor dat dit soort zaken wel heel erg in de gedachten zitten, maar niet zo snel ter tafel komen. Ja.
1: De allereerste variant die je noemde was dat ze alles opschrijven. Bedoel je dan alles opschrijven over het kind, zodat je aan anderen kunt duidelijk maken van hoe je kind. ...verzorgd moet worden, behandeld moet worden, hoe je kind is.
0: Ja, ook dat. Dus uh, opschrijven hoe is mijn kind en, en soms een levensverhaal. Ook praktische zaken en administratieve zaken, uh, dat is ook een, toch een grote rol. Hoe ga je er allemaal mee om en hoe, hoe verantwoord je alle uitgaven die je doet als je een PGB hebt of weet ik veel wat. Dat zijn ook dingen waar, denk ik met name broers en zussen, ook veel behoefte aan hebben. Om dat een beetje te weten. Het is ook een hele financiële administratie gewoon. Ik heb ook wel ouders gesproken en, en boers en zussen die er wel heel veel over spraken. En ook boers en zussen die zeiden van... Uh, als mijn moeder niet meer is, dan neem ik mijn broer in huis of zo. Het verschilt, ja.
2: Nou zitten we hier voor de podcast Levend Verlies. Ja. Heb je überhaupt die term, is die tijdens jullie interviews?
0: Ja. ja, daar zat ik even aan te denken inderdaad. Het zou kunnen dat iemand dat wel eens heeft genoemd. Kende jij de term? Um, ik kende de term globaal. Maar ik wist eigenlijk niet dat hij zo specifiek was als dat hij is. En daar gingen denk ik de interviews ook niet zo zeer over. Maar het heeft er denk ik wel mee te maken. En ook misschien een iets bredere vorm van levend verlies. Die hoop waar we het net al over hadden van ouders. Zou je ook kunnen zien als een vorm van levend verlies denk ik. Dat je dus weet dat uiteindelijk jij het niet meer kan geven. Die rollen die je vervult. En, en dat je dat constant aan herinnerd wordt als je kind ouder wordt en dat je daar iets mee moet, maar je weet niet zo goed wat en hoe dan.
1: Ja, ik ben ook wel benieuwd, want je bent, komt in zo'n onderwerp en dan krijg je ook wel hele heftige verhalen soms, hoe was het voor jou eigenlijk om dit te doen?
0: Het zijn wel verhalen die wat met je doen. En ik denk dat dat ook wel goed is. En
1: wat raakt je bijvoorbeeld?
0: Nou ja, eigenlijk raken heel veel dingen je. Maar als een ouder vertelt over... Vaak waar het moeders. Als een moeder vertelt over, over haar leven en, en hoe dat veranderde. Over de zorgen die ze heeft over de toekomst. Over dat ze soms niet goed weet of doorleven het beste is. Of levensverkortend te denken met medische interventies. Die verantwoordelijkheid die zo groot is en die het goed kunnen doen, ja, dat zijn denk ik verhalen die je in ieder geval raken. En die het ook een waardevol onderzoek maken om dat verhaal te proberen te vertellen. Het is een kleine groep, maar het is een, ook soms een beetje een vergeten groep. En dan is het ook nog eens moeilijk voor ouders om dat soort gevoelige thema's te bespreken. Normaal gesproken willen mensen graag iets positiefs zeggen en, en het wordt ook een beetje verwacht van je in de normale dagelijkse interacties en nu werd dat niet per se verwacht. Je mocht ook gevoelige of moeilijke onderwerpen bespreken en ja, eigenlijk hou ik daar ook wel van als mensen dat doen, als mensen wel de diepte ingaan en als ze wel vertellen wat er echt met hen in hun omgaat. Maar dan heb je, voel je ook deels een verantwoordelijkheid als interviewer of als onderzoeker van, hè, dan moet ik dan wel iets mee doen. Ik peur dit er allemaal uit of ik laat dit allemaal eruit komen. Dan moet ik dat wel, moet ik wel recht doen aan die verhalen van die ouders. Ik ben daarheen gegaan met mijn, met mijn opnameapparaatje en ik heb allerlei dingen gevraagd, dus daar moet ik dan ook wat mee. En dat moet ik dan op een genuanceerde en goede manier vertellen. Waarin die, zowel die zorgen en misschien die pijn soms van ouders in zit, maar ook de nuance, dat het eigenlijk ook te maken heeft met een oneindig gevoel van betrokkenheid en liefde. En hoe ga je dat verhaal juist vertellen? En ik denk dat we daar vaak wel ook in zijn geslaagd. Ja. Wat misschien leuk is om te vertellen is dat we ook wel iets praktischer mee wilden doen en dat is natuurlijk lastig zat denk ik. Dus we hebben geprobeerd, om, eh, omdat we dus steeds meer grip kregen op van hè, die zorgen die bestaan, er bestaan verwachtingen tussen ouders, professionals, eh, broers en zussen, vaak blijven dingen toch impliciet en niet uitgesproken. Soms is dat misschien ook niet heel erg, maar vaak kan het toch ook helpen om wel van elkaar te weten wat er in iemand omgaat. En hoe je samen misschien uh, kan denken aan de zorg toekomstbestendig te maken voor mensen die steeds ouder worden met ernstige beperkingen. En wat we hebben gedaan is samen groepsgesprekken georganiseerd met onze projectpartners. Dus bij locaties, woonlocaties zelf, hebben we flyers uitgedeeld, of de managers daar gedaan... Uh, ...van het uh, thema, wat als ik er niet meer ben? En dan hebben we een gestructureerd groepsgesprek gemaakt... ...waar we zowel ouders als andere familieleden... ...als zorgprofessionals voor uitnodigden. En om zo gezamenlijk eigenlijk te kijken van... ...wat als ouders wegvallen? Wat gebeurt er dan? Om zowel die zorgen van ouders bespreekbaar te maken... ...als misschien ook, wat zou de rol kunnen zijn van een zorginstelling? Hebben die een verantwoordelijkheid? Hoe zien ze dat zelf? Kunnen ze experts zijn? En dat was wel heel mooi, denk ik. En, en heel leuk... Het is niet zo dat het echt een pasklare oplossing is voor allerlei problemen. Het is wel zo dat thema's daardoor bespreekbaar worden... en ook misschien wel dat er een soort van vertrouwen of, of, uh, tussen zorgprofessionals en ouders kan ontstaan. Soms is die er natuurlijk ook wel gewoon. Maar dat ouders zoiets kunnen uitspreken, dat zorgprofessionals weten dat dat leeft... dat dat misschien soms ook ligt onder bepaalde vragen... dat het een thema is wat je kan bespreken überhaupt... ...dat ouders daar relatief vaak ook wel open voor staan. En zo proberen we dat eigenlijk een soort van duwtje of zetje te geven. Wat je ook merkt is dat er ook wel veel concrete vragen leven bij ouders... ...en dan met name over vertegenwoordigerschap. En als ze bijvoorbeeld geen andere kinderen hebben... Of, ...of geen kinderen hebben die dat zouden willen doen... ...hoe gaat het dan en hoe gaat het met een professional? Dus het heeft ook wel die functie... ...maar ook om dat gesprek op gang te brengen eigenlijk in, in zorginstellingen.
1: Even te denken dat we in de loop van de tijd meerdere ouders hebben gehoord die een ouder kind hebben met een beperking en daarna echt bewust een tweede kind wilden of een derde, omdat dan die twee kinderen samen zorg konden laten. Dus zelfs al in de planning van de zwangerschap het wordt de zorg al meegenomen die ouders hebben: van hoe is het als ik overlijd? Herken je dat?
0: Ja, ik denk dat sommige ouders daar zo mee bezig zijn en dat ook uitspraken inderdaad. Er was bijvoorbeeld een moeder die aangaf van, hè, dan had ik, had ik een kind met ernstige beperkingen en een ander kind. Dan moest ik er eigenlijk nog één bij maken, want anders is het niet eerlijk voor mijn kind zonder beperkingen. Dan komt alles op haar schouders terecht. Wat misschien ook interessant is, is dat je ook merkt bij broers en zussen zelf... dat daar misschien ook wel soms een verschil zit met de mate van betrokkenheid... en acceptatie van het zijn van een broer of zus van iemand met een ernstige beperking. Dit heb ik niet heel diep uitgezocht of zo, maar toch leek het soms erop... dat als een broer of zus was geboren in de situatie... dan was er al iemand met ernstige beperkingen en dan kwam er iemand bij... dat die dat vaker toch makkelijker te accepteren vond dan als je al bestond en dan kwam er iemand bij met ernstige beperkingen... en alles veranderde ineens. Dan zat er soms meer gevoel van... er is mij iets aangedaan of hoe moet ik hiermee omgaan. Ik weet niet in hoeverre dit met levensverlies samenhangt... maar ik vond het toch interessant.
2: Wat me opvalt is dat ouders ook het zo kwetsbaar onderwerp... om dat hardop te zeggen, dat dat mee heeft gespeeld mogelijk... in wel of niet nog een kind nemen of voor nog een kind kiezen... Ja. Uh, heb je daar veel van gemerkt? Dat ouders eigenlijk hè, dingen zeiden, maar daar zich tegelijkertijd ook heel schuldig over voelden... Of, en het daardoor niet deden, of uh -huh. viel dat weg?
0: Uh, ik denk dat veel ouders ook wel harder zijn geworden uh, door het leven. En dat ze ook wel gewoon klaar voor zijn om bepaalde dingen uit te spreken. En dat ze ook klaar voor zijn om bepaalde taboes misschien deels te doorbreken... En ik wil natuurlijk denken, dat ligt allemaal aan mijn hele goede interviewtechnieken... dat iedereen uh, uh, zo, zo open was, maar dat is natuurlijk niet helemaal zo. Het is ook zo dat ouders graag dit nu willen zeggen op dit moment. Hè? Die willen ook aandacht voor die meer gevoeligere thema's. Het is niet allemaal altijd leuk en het is ook heel moeilijk. En dit zijn zorgen waar we mee leven. En ze willen soms wel eens iemand laten schrikken uh, door een harde uitspraak te doen... En daar hebben ze natuurlijk ook het recht toe, denk ik. Dus ik denk dat ouders vaak hier heel veel over hebben nagedacht. Er heel veel mee bezig zijn. En ook eigenlijk op dit moment zoiets zeggen van... Hè, wij, wij leven dit leven. En wij hebben soms ook veel opgegeven om ons kind zoveel mogelijk te bieden. Maar daar zit ook soms een moeilijke kant aan. En dat willen we ook gewoon bespreken. En daar willen we niet raar op aangekeken worden. En niet dat wij dan een monster zijn. Nee, dit is ons leven.
2: Dat je tijdens de gesprekken dat je op meerdere momenten dacht, oh, maar dit is ook een onderzoek waard. <laughs> waren, er, waren er thema's dat je denkt, oh, als het aan mij lag, zouden we hier uh, volgende keer uh, mee aan de slag gaan?
0: Ja, nou, um, hè, we hadden het eerder over die kennis van ouders. Die hebben we toen... Tacit knowledge genoemd. Dus een soort van impliciete, soms ook lichamelijke kennis. Die ouders of die mensen kunnen hebben over mensen met een beperking. Die kunnen dus niet goed uiten hoe het met ze gaat. Maar toch moeten daar heel inschattingen van gemaakt worden. En, en soms is dat gewoon een gevoel. Je hebt ook ouders die zeggen van ik, ik ruik dat gewoon aan mijn kind ofzo. Dus uh, dat vonden we wel heel interessant. En daar zijn we ook verder mee gegaan in een project. Ook juist omdat in zorginstellingen toch vaak verlopen is of dat er... ...wordt gewerkt met allerlei teams die veranderen omdat ze denken dat dat goed is. Terwijl wij eigenlijk denken, als we het over die test knowledge hebben... ...is het juist belangrijk om te proberen continuïteit te hebben. En ook na te denken over manieren waarop je dat soort kennis wel met elkaar zou kunnen delen. Dus dat is iets wat ik interessant vind en waar we ook mee bezig zijn. Maar een ander groot thema was ook het nemen van medische beslissingen voor je ouder wordende kind. En daar zit denk ik ook nog wel wat in. Want er zijn bijvoorbeeld ook ouders die aangaven dat ze denken dat het mogelijk in hun kindsbelang is of zou kunnen zijn... dat een kind wel ooit in aanmerking kan komen voor euthanasie. En dat is nu natuurlijk niet zo, hè? want iemand kan niet zelf... een vrijwillig en weloverwogen verzoek doen. En dat is natuurlijk ook een heel moeilijk en gevoelig thema. Want ja, als mensen zelf niet kunnen aangeven hoe het met ze gaat... hoe ga je dan beslissen over het leven en dood? Dat soort beslissingen vinden natuurlijk vaak plaats. Hè? Dus wel of niet geven van een behandeling... Uh, sommige ouders vertelden zelfs verhalen over ouders die ze kenden... die stopten met het geven van kunstmatige voeding in overleg met een arts. En er waren dus een aantal ouders die aangaven van... Hè, dat kan ik eigenlijk niet begrijpen. Dat zoiets dan wel mag, of op een soort van grijs gebied mag... maar dat iets actiever, als euthanasie, dat dat nooit zou mogen. Terwijl zij dachten dat het mogelijk wel in het belang van hun kind zou kunnen zijn. Als ouders dat soort dingen zeggen, dat zeggen ze natuurlijk niet lichtvoetig... daar moet je dan toch wat mee. Ik zou me wel kunnen voorstellen dat een manier om dat verder te verdiepen is om ouders wel samen met medische professionals uh, te laten spreken hierover in, in andere soort groepsgesprekken. Nee. Ook om daar een beetje weer die groepen met elkaar in gesprek te laten gaan. Wat zijn de overwegingen van die groep en van die groep? Het kan ook andersom. Hè? Het kan ook zo zijn dat een ouder graag wel levensverlengend handelen wil voor haar of zijn kind... Uh, en dat een medisch professional dat lastig vindt. Dat een medisch professional helemaal niet bekend is met de doelgroep. En dat die denkt van, oh dit is geen kwaliteit van leven. Nee, ik ga, ik ga niet behandelen hoor. En ouders dan echt moeten vechten daarvoor. Dus dat kan zowel beide kanten op gaan. En uh, dat is natuurlijk een interessant iets. Wie heeft welke mate van zeggenschap en waarom? En ouders die spelen natuurlijk een grote rol met die expertise over hun kind. Maar ook doordat ze met hun kind leven en heel veel rollen op zich dragen... En de arts speelt natuurlijk ook een rol, want die heeft medische kennis en die heeft ook een, 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 een plicht om niet te schaden, maar ook om wel te doen. Dus hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Ja. Even, heb je nog
1: nagedacht
0: over tegeltje? Tegeltje, ja, ik heb erover nagedacht. En ik had een soort van kruiviaanse uitspraak bedacht. En dat is, je kan het pas verliezen als je het hebt. En... Ja, ik dacht eigenlijk, in, in relatie tot mijn onderzoek. Het heeft, dat verlies heeft ook te maken toch, met een soort van betrokkenheid. Of misschien nog groter dan dat. Een soort van heel erg geven om iets. Of om iemand. Uh, en dan pas kan je ook wel dat verlies ervaren. Of zo. Dus ik dacht, het is misschien ook mooi om dat er een beetje in te brengen. Want dat geeft ook aan dat het ook voortkomt uit liefde voor, voor iemand. En, en dat geeft ook aan dat het... He, je wilt ook een leven dat je om dingen kunt geven of voor mensen kunt geven. Dat je, dat je iets moois wilt voor jezelf en voor anderen. He, anders heb je ook een soort van leeg leven natuurlijk. Dan kan je ook niks verliezen. Het ja, maakt mij allemaal niks uit. Nee, het moet je uitmaken. Je, je moet uh, beroerd kunnen worden. En dan pas is de mogelijkheid tot verlies. En, en die bestaat natuurlijk voor iedereen. Iedereen zal er uh, tot op zekere hoogte mee, mee te maken krijgen.
1: We vragen Casper wat hij met het onderzoek wil bereiken.
0: Uiteindelijk hoop je dat ouders meer ruimte krijgen om ook hun, hun zorgen te uiten. En dat zorgprofessionals ook zelfverzekerd genoeg zijn om te weten van hè, dit zijn ook thema's die er spelen. En het is misschien ook wel mijn rol om daar eens over te hebben met een ouder. Ja, en terwijl ik dat zeg denk ik ook van, hè, want het is natuurlijk ook zo dat heel veel dingen zijn ook niet op te lossen. Hè. Jullie podcast heeft dan een levend verlies en... Misschien wil dat ook wel een soort van licht schijnen op iets wat kan bestaan en waar je mee leeft... ...maar wat niet zo 1, 2, 3 op te lossen is natuurlijk. En zo zit het natuurlijk ook wel met een deel van die zorgen van ouders. Dat is niet zomaar op te lossen en dat zou ook gek zijn als ik zou denken dat dat wel kan. Maar toch denk ik dat het belangrijk is dat, dat er een bepaalde openheid bestaat die er ook steeds meer is natuurlijk. En dat is ook de reden waarom ouders zo open zijn nu. Uh, dat kan nu een beetje dat dat in ieder geval blijft of, of nog groter wordt. Ja, dus je hoopt dat professionals... dat daar ook een bepaalde ruimte komt van... Hè, uh, dit is ook iets waar we wat mee moeten. Met die hele familie. En, en ook met de, met de moeilijkere kanten. En daar moet ruimte voor zijn. En ik hoef daar niet een oordeel over te vellen per se. Uh, dat gebeurt natuurlijk ook nog wel eens. Ik heb ook wel een moeder gehad die vertelde van... Hè, dan over dat groeien naar loslaten of zo. Die vertelde van... Hè, dan, op een gegeven moment dan ga je denken van, nou, misschien moet ik een niet-reanimatiebeleid doen. Maar in eerste instantie voel je, je gewoon een monster. Dan denk je van, hè, niet reanimeren voor mijn kind. Hoe, hoe kan dat? Wat, wat ben je? En dan had zij in haar geval ook nog eens allemaal zorgprofessionals uh, die dan thuis bij haar over de vloer kwamen en hielpen. En het één ook zei: ik wil niet meer hier werken, want ik ben het hier niet mee eens. Ja, ja, dus dat is dan hartstikke moeilijk voor die moeder in dit geval. Van, ze voelt zich gewoon monster en dan komt dat er nog eens bovenop. En ze neemt zo'n besluit natuurlijk niet lichtvoetig. En misschien mag je als zorgprofessional die dat kind heel goed kent daar ook wel iets van vinden en erover spreken of zo. Maar toch ook een bepaalde openheid betrachten om te begrijpen waar die ouder vandaan komt en waarom ze zoiets doet of waarom ze zoiets zegt. Maar
2: ik denk ook dat het een mooi onderwerp is waar juist zo weinig over wordt gesproken. En dat ook ouders die niet meededen aan het onderzoek kunnen gaan realiseren als het zich ze bereikt. Hoe denk ik daar eigenlijk over? Of spreek ik daarover? Dus dan kan het ook herkenning en erkenning opleveren, zonder dat er een oplossing komt.
0: Ja, dat denk ik en dat hoop ik. En tegelijkertijd misschien nog goed om te zeggen: dat heeft ook te maken met dat met ouders zijn van ouder worden kinderen. Dit speelt niet meteen. Het zou ook kunnen dat een ouder van een jong kind hier best wel van schrikt: van hé, dit is niet mijn leven, zo ga ik hier niet mee om. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Dat het allemaal maar uh, moet per se. Je moet uh, zorg hebben of zo. Nee, dat hoeft niet. Maar dat mag ook bestaan. En, en daar moet ruimte voor zijn. En, en ik hoop dat de ouders zich herkennen inderdaad. Ja, in wat ik heb geschreven.
1: We vragen Casper of hij iets van het onderzoek geleerd heeft.
0: Ik denk wel dat het mooi is van onderzoek en interviews doen. Dat je heel veel mensen spreekt. En soms zijn het net andere thema's. En je leert natuurlijk heel veel. Het inzicht wordt gewoon langzaam aan groter en genuanceerder. Het zijn bouwstenen. Het gaat geleidelijk.
1: En terwijl Casper op zoek gaat naar de fietsenmaker, kondigen wij af. Dit was een
2: gesprek met Casper Kruithof. Aflevering 34 van de podcastserie Levend Verlies. Volgende keer spreken we met Iris van der Meer... Moeder van twee kinderen van 11 en 9 jaar, waarvan de oudste zeer ernstig meervoudig beperkt is en epilepsie heeft. Iris is dit jaar 15 jaar samen met haar man. En met haar gaan we in gesprek over wat het hebben van een dochter met een beperking betekent voor haar relatie. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer! Leuk als je een waardering achterlaat, zodat andere mensen ons ook kunnen vinden.
1: Elke twee maanden op de laatste zondag van de maand een gesprek over levend verlies. Abonneer je op onze podcast en kijk ook eens op onze website levend-verlies.nl We zijn ook te vinden op Facebook en Instagram. Bedankt voor het luisteren.